0: Deuteronômio, capítulo 19, leitura diária, igreja evangélica da providência, pastores aqui. O verso 2 fala assim. Três cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, para possuíres Verso 3. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor, o Senhor teu Deus. Dividirás em três, e isso será para que nela se a todo homicida. Gente, aqui então, se coloca né a necessidade de três cidades de refúgio, né para que... As pessoas que cometessem homicídios culposos, ou seja, sem querer, elas pudessem fugir e viver nessas três cidades. E o próprio verso 4 vai dar um exemplo, né? Que caso a pessoa né, ferisse o outro né, na hora do trabalho, por exemplo, né? E sem querer né? aquela pessoa viesse a óbito, essa pessoa que matou, para que ela não fosse assassinada por alguém, né? da família, alguém próximo, uma vingança impensada, é, o Senhor preparou essa estricidade, né, pediu que eles fizessem isso, para proteger a pessoa que, no caso, seria até inocente. Ela não teve a intenção. Então, aqui a gente vê já a misericórdia do Senhor né, diante dessa lei civil né, que eles estão recebendo também, como já foi dito. Né? E a segunda situação que eu queria destacar é o verso 14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor o teu Deus te dá para possuí los Então, assim, o Senhor já está avisando a eles para que eles não fiquem roubando uns aos outros, né? Tomando a terra do outro, né? É, indo além dos limites que o próprio Senhor, né? É, ia separar ali para as tribos. Então, nesse capítulo a gente vê essa, essa, essas ordenanças, né? Que, como eu disse a lei de Moisés, por assim dizer, ela tinha três frentes. A lei civil, né, que trata dessa questão da sociedade, a lei cerimonial, que tem a ver com a religião, no sentido de os sacrifícios, as vestes, as festas, e a lei moral, né, que a gente resume ali nos Dez Mandamentos. Né? Bom, nesse capítulo, eu queria que você pensasse, aplicando a nossa vida, a duas situações. A primeira é com relação ao ódio. Nós precisamos realmente guardar o nosso coração desse grande inimigo de nossas almas. A raiva, o ódio, o rancor. Nós temos que fazer esforço quando ofendidos, quando maltratados, quando injustiçados. A gente não dá corda para esse tipo de sentimento. Fica bem claro né, que... É, a Bíblia mostra para a gente que esse sentimento ele vai corroendo a gente por dentro. A pior situação para a pessoa que foi injustiçada ela ficar se amargurando e se é, entristecendo né, com raiva. Ela vai ser a maior prejudicada além do que já foi. Então, às vezes é difícil? Sim, porque o nosso sentimento, né, é, também atacado pelo pecado, vai tentar nos arrastar para esse tipo de coisa. Mas nós temos que lutar contra isso, pensando em coisas boas, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação na palavra do Senhor, ouvindo louvor, né? e derramando a nossa queixa diante do Senhor. Você nasceu de novo, se você tem Jesus. Então, há uma nova natureza que te capacita a fazer isso. Segunda coisa, segundo inimigo que a gente pode ver aqui é a ganância. Verso 14 que eu li. Gente, é, Deus alerta eles de eles não quererem que era do outro. Tem gente que nunca se satisfaz com o que tem. Tem gente que tem muito pouco, mas tem tudo. Né? E tem gente que tem tudo, mas parece que não tem nada. Então, assim, não sejamos gananciosos. E aí, eu quero só corrigir aqui um pensamento que às vezes eu percebo, é que as pessoas acham que somente... Quando a gente deseja algo grande, nós estamos sendo gananciosos. Isso não é verdade. Eu posso desejar algo grande em Deus. Né? A minha motivação sendo boa, nada demais. Mas, às vezes, a gente vê pessoas desejando coisas grandes né por pura vaidade, por pura ganância. Mas é verdade que não é só em coisas grandes que a gente pode ser ganancioso. A gente se torna ganancioso quando a gente... é quer aquilo que o outro tem só por querer, né? Aí até bate um pouquinho com a inveja, né? Ou quando a gente simplesmente faz questão de uma outra coisa, né? De algo a mais só para a gente se sentir possuidor daquilo, né? Ou de mais coisas. Isso não isso não convém. Quando eu simplesmente quero tirar vantagem do outro, né? Injustamente, claro eu estou sendo ganancioso também. Então, eu queria que você percebesse isso. Não sei se eu fui claro. A ganância não se trata só de coisas grandes. Né? E nem toda coisa grande pode ser maligna. Né? Pode ser que Deus me leve a algo, a algo grande. Deus é Deus de coisas grandes. Mas eu tenho que perguntar a mim mesmo, diante de Deus, qual a motivação do meu coração. E, por outro lado, eu tenho que perceber... Que o ganancioso não é só aquela pessoa que é rica, que é abastada ou que está atrás de coisas grandes. Não, nós podemos ser gananciosos nas coisas pequenas. Às vezes a pessoa trabalha numa firma, né? Simples lá no seu trabalho, ela tem lá uma as colegas de trabalho, uns colegas de trabalho, e a pessoa fica tentando, né? É, subir, desfazendo dos outros. Isso é ganância. Também é ganância. Então repito, ganância não é só em coisas grandes, também em coisas pequenas, né? Em coisas que não são nossas, mas a gente quer trazer pra gente, né? Então que Deus te abençoe, né? Que Deus te fortaleça e que a gente especialmente não sejamos gananciosos com relação ao nosso Deus. Tudo Ele nos deu, né? Nos deu a vida, nos deu os, os recursos, o trabalho, né? o tempo de vida, então que a gente use essas coisas para honrá-lo. Amém? Se eu retenho essas coisas, então eu estou sendo ganancioso, egoísta. Que Deus te abençoe e que você fuja. Fujamos desses dois inimigos, o ódio, a raiva e a ganância. Deus te abençoe. Que você possa ajudar alguém hoje, né? abrindo mão de algo, em nome de Jesus. Amém.